0: Начинаем субботнюю еврозону два часа впереди. Владимир Сергеенко в студии Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Напоминаю, наши координаты, друзья, пять, пять, три, три для ваших вопросов по смс и девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три, и Вайбер. Владимир, ты разымэй а как же! Ну вот. Можно сначала я спрошу вас так чисто вот по-человечески, даже я бы сказала по-женски, то, что она все таки не сдержалась и заплакала в конце, я думаю, вы не будете оспаривать, что она сделала абсолютно искренне. Изменило ли вообще ваше отношение к ней как к политику и человеку? Или это вас не трогает совершенно? Екатерина,
1: не первый раз замечаю, что когда мы с вами общаемся, есть определенные нотки феминизма в том, что вы спрашиваете. Почему феминизм? -то? Потому что вы только что смешали понятие восприятия женщины и политического лидера.
0: Я как раз не смешала, я как раз... Давайте, uh, давайте. через запятую это... не перечислю. отказывайте
1: себе ни в чем. И действительно, как рыцарь, как мужчина, как я могу относиться к женским слезам? Это одно дело. Но какое-то имеет отношение к тому, как я отношусь к политике. Вы знаете, мне все равно, женщина или мужчина, будут вырезать аппендицит. Нет, это профессиональный навик. Давайте, Нет, давайте, по я подожду.
0: Потому что а, ее слезы говорят о том, что она абсолютно искренне пыталась сделать то, что она пыталась. И абсолютно искренне переживает за это
1: не вызывает уважение потрясающе потрясающее уважение да у меня к вам вопрос простите личного характера вот только я его услышал но еще пару миллионов наших радиослушателей и пару миллионов радиозрителей, скажем так Скажите, пожалуйста вы бывали кто-то в зоопарке бывало а вы видели кормежку крокодилов нет я вам расскажу тогда. А хоть слышали, что есть такое понятие крокодили слезы? Слышала. То есть он сожрет вот этого маленького, такого симпатичного, какого-нибудь олененка.
0: Ну, слушайте, И потом лежит плачнее. Тут прыгал,
1: скакал, так радовался. Подождите.
0: Нет. Есть политики, которые делают все ради какой-то корысти, а есть политики, которые делают все ради Родины.
1: Ух ты! Это вы сейчас от эразимы? Да. Я ничего не путаю? Да, да. Она ради Родины. Расплакалась? Нет. Она все делала возможное ради своего собственного кресла в политике.
0: А кресло-то она... ради чего? Ради того, чтобы продвигать Нет, свои идеи? Нет, кресло это
1: для того, чтобы сидеть на кресле, получать шикарную зарплату, чувствовать себя э э обвините, э рулевой Великобритании на самом деле. Это бездарнейший переговорщик. 36 министров она сменила в своем кабинете. Вдумайтесь, какая утечка кадров. Когда такая утечка кадров, это говорит о том, что тот, кто ими руководит, в смысле министрами Великобритании, не в состоянии удержать министров. Они из протеста уходили, она их увольняла. Простите, пожалуйста, это говорит о полной бездарности, ни больше, не меньше. У меня нет приятных ассоциаций с ТРСМА, я не могу назвать ничего хорошего, что она сделала, но вы вз вз взываете, между прочим, дать оценку ее слезам, когда она расплакалась. мне тоже так жаль. Она, она, она не смогла ничего сделать хорошего для Великобритании, она не смогла толком довести Brexit до конца и расплакалась. Ну, а вам не кажется, что это слишком Когда человек процесс. заступает на политический пост, Екатерина, простите это говорю, э он политик. Это работа. Еще раз, вы приходите к врачу, вам все равно мужчина или женщина? Вам нужны профессиональные навыки. Вот нельзя так поступать, что когда мы с вами будем фектовать, у вас шпага в руках, и у меня шпага в руках, то мы с вами не спортсмены, не фехтовальщики, партнеры по спаррингу, а вы женщина, поэтому я должен снять маску открыть, а вы меня можете вот проколоть насквозь. Нет. Если вы профессионал, то оцениваться вашей. Проф... У вас
0: удовольствие. Представил себе
1: эту картину, да? Как я... вы меня шпагой протыкаете? Нет, что вообще, ли?
0: что мне Дают такую фору, представляете,
1: как я бы распределил? Э -э пожалуйста, ей. в шахматах. Но если говорить не о форах, а если говорить о политическом наследии, которое оставила Тереза Мэй, то его нет. Его просто нет. Конъюнктурщица, я бы так сказал. Конъюнктурщица обыкновенная, которая не справилась с элементарной вещью. Вещь действительно элементарная она заискивала, она заигрывала то с Европой, то с собственным парламентом, то с евроскептиками. Самое неправильное, что она могла сделать, это вслух говорить о том, что она готова пойти на второй референдум. То есть отказаться Это от самое неправильное? Конечно. Потому что продолжать... Она, была, она в кресле премьера оказалась потому, что Брексит не больше и не меньше. Команда у нее была в самом начале, на старте. Я бы так ее описал. Резкая, британская а не европейская, потому что есть понятие проевропейская, а это была британская команда. И вот эта мощь такая дерзкая могла сыграть свою какую-то определенную роль в расставании с Европой достаточно быстро, и разницы нету, это расставание было бы жестким или не жестким. Еще раз, жесткое расставание, оно не страшно для Великобритании. Неоднократно подвергалась моей критике, что она размывает повестку Брекзита, что она делает все возможное, что Брекзит не прошел, и она доведет до второго референдума. Это, это, это еще в самом начале говорилось. Потому что не все в Великобритании, я сейчас говорю не о народе, а о политиках, приветствовали вообще Брексит как таковой. Премьер-министр, конечно же, не сводится только к Брекситу Великобритании. Я думаю, сейчас нас очень обрадуют определенные вещи. Вот с уходом Терезы мы есть в принципе надежда, что правда проявится по Скрипалям. Если вдуматься, что происходило со Скрипалями, то есть только две вещи. Может, вот давайте так руку на сердце. А вдруг действительно, Россия настолько стала неконтролируемой державой, настолько амбициозной, что на территории Великобритании провела химическую атаку? Вот взяла химическое оружие, и вот Великобритания нанесла удар. И Великобритания, бедная, несчастная, вдруг решила, что надо защищаться, обратилась к НАТО, обратилась к Европе, к США, к Господу Богу. Я не знаю, к кому они обращались. Но, в принципе, все это свелось к тому, что покойников нету, а, ядерное, а химическое оружие применила Россия. И Россию надо наказывать. С точки зрения правды жизни, если Россия применила, то это печально. А вот если технология была всего лишь навсего отвлечения внимания от внутреннего глубокого кризиса Великобритании, она прекрасно знала, что она уже не усидит и не удержит многих министров, и сама не усидит. Она максимально продлевала свою агонию, она это Тереза Мэй, ее агония в контексте «я хочу остаться премьер-министром изо всех сил» заключалась в том, что она как колоду карт мешала министров в своем кабинете, они уходили именно потому, что она не соответствовала понятию премьер-министра. И вы знаете по поводу премьер-министра, который расплакался, почему я говорю, что вы как феминистка уже не первый да раз. Я не феминистка никогда. Ну в хорошем, в хорошем смысле слова. Екатерина, вы отставите какую-то вот женскую линию, как будто я на нее нападаю. Вы знаете, а как вы себе представляете Великобританию, ядерную державу, если бы началась Третья мировая? Она бы плакала, когда она на красную на кнопочку нажимала, чтобы ракетки ядерные летели возможно, и куда-нибудь там возможно миллионов людей убили она тоже плакала от политика это качество конечно же востребовано тоже быть человеком но в данном случае извините я по станиславскому вы меня спросили верю я или не верю вы даже так сказали вы, вы же не сомневаетесь в искренности я еще как сомневаюсь актриса при том бездарная видел я как она танцует между прочим ну, чувством причём... но тоже все в порядке. Ну, ладно. Давайте а, по политике. По, а хорошо. А не по женщине и мужчине плакали или не плакал. Меня действительно интересуют вещи, э, такие как э, дело с
0: ну, Хорошо, дело Скрипаля сейчас тоже будем обсуждать. Я все-таки по поводу Брекзита и то, что она не смогла. А вам не кажется, что это настолько сложное дело, что э, ее достижением было вообще этот процесс вот так, так продвинуть? Ну, не смогла. Очень грустно для нее, печально, что она уходит, э, так, ну, я не знаю, даже уместно ли сказать. Побежденный, но не смогший. Ну, может быть, в этом ее заслуга, что ну, она многое сделала? Давайте этого.
1: разберемся очень просто. В чем проблема Брекзита как такового? Вот где они споткнулись, где споткнулась Мэ? Там элементарнейшие вещи. Первое. Евросоюз не готов к процессу расставания ни с кем из своих членов. Ведь не только Тереза несет вино. Вот здесь давайте так. Мне этот политик не симпатичен, никогда не был симпатичен. Он нес ни дружественной линии, ни понятие диалог политический. Это чуждые понятия. Экономические санкции, которые были введены, политические санкции из-за этого политика, оно все не способствовало развитию диалога в Европе. Но... Я не могу вот просто взять и все на нее сбросить, потому что существует еще Европа, потому что когда разводятся двое, то все-таки это двое. Развод между Великобританией и Евросоюзом, крути не верти, Евросоюз тоже имеет определенные полномочия, ограничения, ну и прочие вещи. Так вот, с точки зрения развода, давайте вот на секунду просто отойдем от Великобритании, а окунемся в Евросоюз. Евросоюз не имеет четких предписаний, как происходит развод, расставание, в случае, если кто-то задумал покинуть Евросоюз. Завтра Италия захочет, она должна будет пройти свой собственный и таксит, Brexit. Что это значит? Нету схемы, нету маршрутной карты, нету никаких параграфов. По логике вещей я заявлю, как лидер государства, о том, что мы провели референдум и решили выйти из Евросоюза. А по факту мне скажут, да, хорошо, но выйти я не могу, мы это видим. Мы это видим, что сам процесс невозможен, потому что объединение стран Евросоюз предусматривает вроде бы свободный выход, но он является непродуманным. Его как такового нет. То есть вы можете сесть в машину, в которой нет мотора, нет бензина, и вам придется какой-то парусник монтировать на крыше, чтобы эта машина хоть какие-то ну, вот, а это сделать. Подождите, я не снимаю с нее вины, я хочу только сказать, что есть и другой в этой ситуации, который тоже несет определенную ответственность. Это Евросоюз. Союз С точки зрения э, обзорной политики и того, как Евросоюз себя ведет. Евросоюз. Вот давайте так. не размытое понятие Евросоюз. Непонятно, кто за ним стоит, кто его возглавляет. А возьмем как сущность Евросоюз. Вот Это он, а Великобритания это она. Вот муж и жена разводятся. Так вот муж Евросоюз в данной ситуации сказал, ну хочешь уходить? Ну-ну. И тишина в эфире. И жена ему говорит, ты знаешь, я уйду с большим удовольствием, а, алименты платить будешь? А он ей, нет, дорогая, ты будешь платить. Притом еще лет пять, притом пару миллиардов ты мне заплатишь. Дорогой, а вот можно я буду торговать с тобой? Нет, нельзя торговать со мной. А почему? Ведь мы же нормальные, ты же с Канадой договариваешься. Ты вон вообще с Вьетнамом пошел договариваться о беспошленной торговле. Почему мне нельзя? А я тебе объясню, дорогая. Потому что если ты сегодня уйдешь, то завтра от меня отвалят все от меня завтра отвалят все страны Евросоюза, кто недоволен. Центральным банком, политикой брюссельской вертикали, бюрократией брюссельской, предписаниями по мигрантам, ну и прочее, прочее, прочее. И в этой атмосфере очень просто вырисовывается сам контекст. Евросоюз демонстративно не помогал свершить Брексит. Брекзит — это не суицид, это всего лишь расставание с бюрократической Европой, которая превратилась и идет такими семимильными шагами, по крайней мере, до 23 мая шла она такими шагами. Сейчас у нас выборы, еще неизвестно, как развернется все. В понятие социалистические штаты Европы. И в этом отношении, конечно же, его пример другим наука, Евросоюз демонстративно не занимался и никак не помогал Терезе Мэй совершить дело, которое уполномочил ей народ. Народ Великобритании делегировал расстаться с Евросоюзом. И Евросоюз максимально сделал все возможное, чтобы Терезе было как можно тяжелее. Притом другие страны наблюдали. Если мы посмотрим на экономическую составную, если мы посмотрим на политическую составную, то, в принципе, не последнее место занимает, конечно же, мейнстримовские СМИ. Вот этот общий поток, мейнстрим, слово вошло, конечно, в обиход, но обозначает общий поток. Общий поток, либерально-неолиберальные демократы, как их называет Орбан, борьба между либеральными демократами и консервативными демократами. Мы все демократы, просто вот либеральные почему-то за последние годы действительно умудрились сформировать безумно сильную армию в информационном пространстве. Безумно. Ее нельзя сбрасывать со счетов. И вот здесь начинается э, сама суть конфликта. Европа могла договориться с Великобританией о том, что они расстаются. Великобритания там сколько еще положено делает взносы в Еврокассу. И о том, что они сделают подкомиссии, которые будут прорабатывать варианты беспошлиной торговли, о том, как банковские системы будут между собой работать. Почему из Великобритании фирмы побежали? Да потому что, если штаб-квартира в Великобритании, а не в Европе, то включается в игру понятие НДС. Поэтому надо переехать. И в этом отношении, опять же, Европа сделала не только все возможное, чтобы затрудить Великобритании выход, но Европа еще сделала все возможное, чтобы внутри Европы ни у кого не было желания выйти из Евросоюза. А вот это уже говорит о многом. Это уже такая, знаете, мягчайшая, на кончиках пальцев еле ощутимая реальная диктатура европейской сущности. Они диктаторы. Они, конечно, за права человека. Они, конечно, голосуют. Они захватили СМИ, формируют э, мышление и пространство вокруг этого мышления, они формируют философию. Но на самом деле происходит постоянное навязывание определенных догм. И в этом навязывании одна из догм «не смейте покидать Евросоюз». Евроскептик — это либо фашист, либо э, еще хуже кто-то. Я не знаю, кто там еще хуже может быть. Евроскептик — это вообще чудовищно. Европа в том виде, в котором она есть, четко формирует под себя, под Брюссель определенную диктатуру. Плюс не забываем, если даже насчет диктатуры кто-то оспорит меня, то в случае брюссельской бюрократии тут вообще чудовищно и катастрофично все. И даже если независимая любая страна Евросоюза захочет что-то изменить, те коридоры бюрократии, которые она должна пройти для себя, чтобы выбить определенные льготы, скажем так, ну мало ли, Там зима жесткая, дороги потрескались, да, дайте дополнительные деньги на ремонт из брюссельской кассы, то в этом отношении, конечно же, Брюссель пока что впереди и власти все еще у него. Именно с Брюсселем расставалась Великобритания, не с кем-то из конкретных политиков в Европе, а именно с диктатурой Брюсселя. Плюс последнее, что Европа делала неправильно в этом выходе, она все время продлевала агонию Терезы Мэй и попытки выйти из Евросоюза. «Давайте вы закончите прямо через минуту и выйдите отсюда. Нет. Давайте через 10 минут. Нет. Давайте через 20» четкие сроки европа точно так же виновата в том что она не соблюдала они могли жесткую посадку просто устроить они такое чувство вот, наслаждались тем как это происходит в великобритании как сыпятся министры как тереза мэй получит импичмент в любом случае никто с ней разговаривать не будет как действительно начинается я не побоюсь этого слова рознь в разных слоях и в разных странах великобритании Потому что Шотландия может смотреть по-другому, чем Уэльс на выход из Евросоюза. И не забываем, что, в принципе, королевство может посыпаться. Это тоже правда. Потому что объединенное королевство состоит все-таки из независимых держав. И это, видно, не только по футбольным командам. Вплоть до того, что кто-то может выйти из Соединенного Королевства и войти назад в Европу. И это возможно на самом деле. И достаточно великие страхи Великобритании, что кто-то заявит о своем собственном референдуме сейчас, который пройдет по возвращению в Евросоюз. Тем самым выход из состава Великобритании. Это безумно тяжелые проблемы. И если мы с вами друзья, я имею в виду сейчас страны, политики, философию, даже пусть мы расходимся в мелочах. Ну, в технических. Тем не менее, представьте себе, что Великобритания говорит Евросоюзу, вы знаете, а ведь мы можем распасться как держава. Представляете?
0: А думаете, какая-нибудь Ирландия пошла бы на это вот в, на фоне происходящего вообще кризиса?
1: Конечно. Очень, бы очень велики шансы того, что мы будем наблюдать в Великобритании референдумы по возвращению в Евросоюз, но не всей Великобритании а только какой-нибудь часть. Я не просто так сказал Шотландия и Уэльс, потому что э, по тому, как э, проходило голосование за Брексит, было видно, где набирали голоса, где не набирали голоса. То есть все это видно. При этом существуют партии, которые занимаются непосредственно возвращением в Евросоюз. То есть э, антиевроскептики, скажем так. Так что э, недружески поступила Европа по отношению к Великобритании, потому что с точки зрения просто союзнических государств Европа должна была задуматься а что, если действительно Великобритания рассыпется? Что Европе с этого? Зачем это нужно? Это безумно тяжелые процессы. Политическая карта, политический ландшафт, он сильно сейчас изменился. Ведь эм, у нас технология протестов и технология появления новых партий говорит о том, что больше вот эти вот традиции такие, знаете, мы сто лет в парламенте. Я очень рад за вас. Только вот мы пять лет в парламенте, у нас уже одна третья. И наша цель э, вообще э, захватить власть демократическим путем. Тому пример, между прочим, далеко ходить не надо. Вот соседнее государство, Украина. Вообще в парламенте ни одного дня, вообще в политике ни одного дня. Надьте, пожалуйста, уже президент. Это новые технологии. Это... То, что надоело простому избирателю. Электорат сыт по горло вот этими специфическими дрязгами, которые происходят между элитными партиями. Поэтому и появляются все время новые партии, новые силы. Так что я вину при всей своей несимпатии к поступкам. Как личность, я ее не знаю, Терезе Мэй, я только знаю, что она делала. И как профессионал она не является топ-величиной, просто держава топ-велика. А в принципе, видно было, что она не справляется с ситуацией, я не раз говорил, как переговорщик, каждый ее визит в Брюссель, или не в Брюссель, берем виртуальный Брюссель, в том смысле, что можно с главами Евросоюза, с лидерами европейских стран, соответственно, не обязательно в Брюсселе, это происходило в других местах, но ее разговор сводился к тому, что помогите, а если не помогаете, тогда дайте отстрочку. И в этом отношении это не переговорщик, абсолютный. Вот она не переговорщик. Теперь, если взять внутреннюю повестку, что у нее происходило внутри парламента, ведь там тоже разные силы. Те силы, которые за то, чтобы остаться в Европе, они по логике вещей должны помалкивать, потому что они проиграли референдум. А вот те силы, которые за выход из Европы, они тоже разделялись. Ведь есть силы, которые даже сейчас настаивают на жестком выходе. То есть мы просто закрываем дверь, уходим. А вот потом начнем разбираться. Пусть это будет провис на 5-6 лет, пусть это будет провис на 10 лет. Мы сможем выработать полностью политику в отношении тарифную политику, пошлинную политику. И вот дело действительно не в мигрантах. Часто, когда говорится о недовольстве Брюсселя, разговор сводится к миграции. Нет, конечно. Великобритания в общий котел бросала достаточно много денег, вот простым человеческим языком, а вытаскивала оттуда достаточно мало. Плюс ей еще говорили, как она должна это делать. То есть... То же самое, что Советский Союз. Вроде как республики-содружество, но есть сильные промышленные зоны, есть сильные сельскохозяйственные зоны, есть сильная экономика и есть окраины, в которых ну, вообще ничего нет, их кормить надо. И встряхнувшись с себя, вот, вот эти окраины сбросив, кажется, что останется больше, потому что, ну, элементарно, даже производительные мощности никто переносить не собирается. А ведь Брюссель будет это делать. Брюссель действительно будет создавать условия, чтобы выравнивать, я не говорю, хорошо ли это, плохо, просто это факт, чтобы выравнивать непосредственно в Европе образ жизни. В том числе создавать условия налого льготного обложения, в том числе субсидии, в том числе поддержка из центра для того, чтобы стандарт жизни по всему Евросоюзу был одинаковый. И это значит, что, грубо говоря, далекая деревня Румынии будет выглядеть точно так же, как и Йокшир. Вот великобританцы сказали: а мы не понимаем, почему мы должны кого-то кормить. В принципе, в принципе, это их дело, насколько это правда, насколько это неправда. Они сделали свой выбор. И среди тех, кто сделал выбор, среди тех партий, которые участвовали в этом процессе, есть те, кто был за жесткий Брексит, есть те, кто были за мягкий Брексит, есть те, кто были за Брексит, но, знаете, на, на каких-то непонятных наших условиях. Она не смогла и внутри страны договориться. Она это Тереза Мэй. Поэтому плачет она или не плачет, мне это глубоко все равно. Как политика, я могу ее оценивать. А насчет того, справилась она с эмоциями или нет, пусть это психологи делают, если она обратится к ним за помощью.
0: Ну а кто справится? И вообще, сохранится ли это желание справляться вот с этими трудностями при выходе из Евросоюза? Об этом давайте уже будем говорить в следующей части программы. Сейчас у нас перерыв на новости. Друзья, наши координаты 5533 для смс к девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Ватсап и Вайбер.
1: Еврозона.
0: 11.33 в Москве. Мы продолжаем говорить про отставку предстоящей уже скоро. Сколько там осталось? Две числа, недели. Она сказала, да, уйдет. Тереза Мэй. Ну хорошо. Там несколько претендентов на пост главы консерваторов лидирует, естественно, Борис Джонсон. Ну, но наш есть любимый. И другие. Давайте
1: тоже честно.
0: Наш любимый, конечно. Ну, Правда, еще и вот э, нынешний глава британского не только прошлого, но и нынешний Джереми Хан тоже сказал, что э, хочет потягаться а, за это место. И вот он в числе потенциальных преемников. Э, скажите, пожалуйста, курс э, э, страны, да, он как-то сейчас зависит от э, нет, кандидатуры?
1: Нет, вообще нет. Это безумно такая сильная инерция. Представьте себе, огромнейший, тяжелейший авианосец, со всеми структурами, там и повара есть, между прочим, и комнаты для отдыха, и кинозалы, и, конечно же, боевые самолеты. И есть ли понятие ручной тормоз у авианосца, если он на полном ходу? Конечно же нет, вообще никак не влияет. И если мы можем рассуждать о некоторых странах Европы, говорят, вот, вы знаете, если такая партия наберет большинство, то вполне возможно будет пророссийская риторика, то в случае с Великобританией это бесполезно. У них нет никого, к кого можно было причислить хотя бы к людям, здравомыслящим по отношению к России. Другое дело, что профессионалы не истерят. Кстати, кстати очень важный момент, очень важный эксперт. Профессионализм не всегда заключается в том, между прочим, чтобы довести дело до конца. Есть профессионалы, которые занимаются рейдерскими захватами. Есть профессионалы, которые размывают дело и делают все возможное, чтобы это дело не произошло. Поэтому вполне возможно, что Тереза Мэй это профессионал высочайшего класса, который хотел сделать все возможное, чтобы Брексита не было. Тогда она работала на своем поприще, и каждый день, каждый час ей идет зачет, тогда она высочайшего полета профессионал, который деструктивно работает над решениями своего народа. В принципе... Второй момент высочайшего профессионализма – это действительно то, как она истерила по поводу, скажем так, незначимых событий, происходящих на территории Великобритании, создавая из них неимоверную информационную волну. После информационной волны она создавала информационные цунами. Это било, конечно, по России, но это очень сильно отвлекало внимание и внутри периметра Великобритании от того, что там происходило. В принципе, накануне Тереза Мэй представила в Палате общин Эдаки вариант, как она называет, новый вариант о Брекзите. И если бы одобрили депутаты с Брюсселем определенные моменты выхода, если бы вообще, если бы, история не знает бы в этом отношении, Тереза Мэй, это уже история. Точка. Все. То, в принципе, она завела разговор о повторном референдуме на территории Великобритании. А повторный референдум — это значит реваншизм, открытым текстом. Это значит, что поднялся бы разговор э, и о демократии как таковой, о популистах как таковых, о евроскептиках. И причины-то техническая нету, почему нужно делать второй референдум. Его, эту причину нужно было создать. Мы не можем на этих условиях выйти, так давайте пересмотрим, вообще хотим ли мы выходить. Абсолютно передернутая позиция, которой подвела практически Тереза Мэй. В принципе, и за это она и поплатилась. А
0: знаете, что пишет наш слушатель, да никто, кроме нее, не решился броситься на эту амбразуру. Кто сможет?
1: Хо -хо -хо -хо. Хороший вопрос. Вот вы говорите, есть два кандидата, да? Ну, Таких два лидера. Как минимум. Наверное, Давайте да. рассмотрим их. Потому что изначально в колоде карт, в политической колоде карт рсм были люди, которые готовы были работать. При этом, если кто-то думает, что святое кресло премьер-министра Великобритании может быть пусто, сильно ошибается. Желающих огромное количество. Один из ярчайших политиков Великобритании, это великобританский Трамп, скажем, по-другому я даже не знаю, как его писать. Это Борис Джонсон с его заявлениями, с его ляпами публичными ляпами. Его ораторское искусство в принципе настолько иногда непродумано, что он превращался в определенные периоды и мемом, и мишенью всех карикатуристов. Очень такой благодарный персонаж Борис Джонсон, но тем не менее... И уйдя из кабинета Терезы Мэй, он все время настаивал на том, что он с удовольствием возьмет на себя бразды правления, станет премьер-министром и доведет страну до логического развода с Евросоюзом. Так что Борис Джонсон в этом отношении является, конечно же, пробританцем, дальше некуда. Конечно же, в его консерватизме, скажем так, в его популизме, в великобританском популизме, это будет новое явление, которое мы изучали короткий период времени, пока он был в кабинете. И Борис Джонсон, скажем так, в каком месте он может развернуть Великобританию в какое-нибудь другое направление? Вот в каком? Взаимоотношения с Китаем? Взаимоотношения с США, взаимоотношения с Россией нет. А взаимоотношения с Евросоюзом у них и так четко определены. Они хотят непосредственно расставания. не больше, не меньше. Что он
0: может такого предложить, чего не смогла Тереза Мэй?
1: Вы знаете, есть слухи. При этом, эм, расскажу, как это кулуарно. Вы меня в прошлый раз спросили, а вы бываете там? Ну, uh -huh. в, в, да, бываю регулярно. Но есть, Европарламент, так... я спросил. Ну, и Европарламент, и ПАСЕ. Вот здесь у нас будет меньше информации, потому что если Великобритания выходит э, из Европы, то, конечно, сейчас туда войдут и великобританские депутаты, потому что пока она еще в Европе. Но будет меньше информации кулуарной. Останется у нас только ПАСЕ, наверное, да и все. В этом отношении кулуарность, она иногда чем интересна? Потому что узнаешь атмосферу. Это не значит, что тот, кто тебе рассказал закулисную историю о том, как депутаты друг с другом разговаривают, что они обсуждают, он тебе в принципе рисует атмосферу вот в каком это переходило, например он крикнул, он топнул ногой mm -hmm. он бросил книгу, швырнул ручку мы не знаем о чем они говорили, но мы знаем, что между этими двумя людьми произошел какой-то эмоциональный накал, и в этом отношении кулуарной информации иногда бывает важней чем то, что говорят на пресс-конференциях на пресс-конференциях уже вышли постояли, дали степени или, например, не дали даже возможность провести пресс-конференцию когда Грибаускайте не давал Янукови общаться с журналистами, то есть помощники там набежали. В этом отношении, конечно же, кулуарность Великобритании говорила вот о чем. Что может сделать Джонсон? Он просто может довести до конца, потому что вот здесь я говорю кулуарно, это не значит, что вчера была пресс-конференция, я говорю кулуарную информацию. Источники есть. К сожалению, источник не говорит по-русски, чтобы его в студию привести. Так вот, высокопоставленный источник. Так вот, источник сказал, что против Терезы Мэй был определенный саботаж. И этот саботаж все время наблюдался. И в этом саботаже цель стояла угу. не остановить процесс выхода из Европы, а остановить Терезу Мэй, а Мэ, в принципе, выбить из-под нее кресло премьер-министра, что им, наконец, и удалось. И теперь больше саботировать Терезу угу. не надо. Теперь можно просто выйти из Европы. Теперь Brexit будет доведен до конца. И в этом отношении э, заигрывание смыслю, «давайте проведем повторный референдум» на самом деле это попытка Полностью нивелировать решение первого референдума. А зачем? Вы не можете выйти, так вы хотите пересмотреть вопрос, нужно ли нам вообще выходить. Извините, где логика? Это такая, знаете, навязанная хитрость. При том, я так скажу, если бы вот сейчас вот Тереза не заявила Мэй о том, что она уходит, я думаю, в ближайшее время она бы получила, конечно же, квоту недоверия, очень жесткую. И перепалка бы в парламенте Великобритании была бы достаточно сильна, цель все равно объявлялась и мишенью. Сама Тереза Мей как такова. Есть ли шансы? Повторите, пожалуйста, Екатерина, кто, кроме Бориса Джонсона, второй? Это нынешний этот, министр иностранных, министр иностранных дел Джереми
0: Хант. Но вот. там еще есть другие кандидаты. Которых... Эти два главных,
1: да. кстати. Их много. Я думаю, там человек 20, кто пойдет на амбразуру, отвечая нашему радиослушателю. Но вот действующий министр иностранных дел, который готов это сделать, тоже. Ну, и Борис Джонсон. Если сравнивать две эти кандидатуры, Борис Джонсон, конечно, намного ярче, намного скандальней, спекулятивнее, эпатажней, э привлекает внимание не только журналистов, но и простого обывателя именно вот этой новой политической моделью поведения, смесью эпатажности и, ну, скажем так, иногда, мягко говоря, непродуманности своих заявлений. Иногда. вот. Но, тем не менее, действующий министр иностранных дел, он не то чтобы опытнее Джонс у нас тоже был, знаете, министром иностранных дел. Он всего лишь актуальнее. Он прямо сейчас, вот на коротке со многими другими конкуренция, я считаю, будет между ними двумя. Ну, там еще
0: есть: смотрите, я вот сейчас посмотрела: значит, глава МВД Сарджит Джавид. Его на второе место ставит. На третьем депутат Джейко Присмук который ярый сторонник, тоже естественно Брекзита, и еще министр окружающей среды
1: Майкл Гуф, вот, у, вот такой у вот окружающей расход. среды шансов просто нет. сразу ну, Видимо, да.
0: Ну, понятно, что на первом месте Борис Джонсон и, Джонсон э, будет
1: нету здесь он будет прорываться это такой хороший, хороший прорыв к воротам и удар гол или бросок гол в принципе для великобритании разницы нету кто сейчас займет место премьер министра вообще никакой разницы нет есть разница кто сможет довести до логического конца при этом сейчас не разговор с европой европа себя четко продемонстрировала с европой говорить не о чем. вот вообще не о чем. Говорить нужно только внутри парламента с теми силами, которые там представлены. И в этом отношении э, есть вот эти последователи жесткого Брекзита. Давайте прямо сейчас подписали, все вышли, забыли про эту Европу. И есть представители э, определенных бизнес-кругов. Давайте так. Это не связано никак с мировоззренческой политикой. Это связано именно с процессами выхода из единого тарифного пошлинного пространства с Европой что банковский сектор, что товары, что услуги. И в этом отношении представители определенных бизнес-сфер, которые влияют, понятное дело, через СМИ на, на все вокруг, что только можно влиять, они говорят о том, что нужно выйти мягче. Давайте договоримся о том, что хотя бы уйдя из Европы, не подчиняясь брюссельской вертикали, брюссельской бюрократии, мы за собой оставим хотя бы маленькое, но самое важное правило. беспошлинную торговлю. И здесь тогда все в порядке. Но вы не забывайте, что внутри Великобритании, кроме того, что есть интерес, ну, Европы торговать, Европа, понятное дело, практически 500 миллионов рынок Европы, 500 миллионов населения. В этом отношении рынок Европы очень интересен, потому что покупная способность у Граждан Евросоюза достаточно высока. Можно вон, взять 3-4 страны Африки, где будет тоже 500 миллионов. Только мы не сможем сравнить даже количество купленных гаджетов каждый месяц. Я же молчу о сфере услуг и всем остальном на НДС.
0: <связать> да, сейчас у нас очень короткий перерыв, и потом продолжим разговор.
1: Еврозона
0: Можно ну, процитирую Бориса Джонсона, который вчера после заявления Тереза нужно, сказал, что Катерина, Великобритания нужно. в любом случае выйдет из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без соглашения. Но это произойдет. При этом, конечно, он э, хотел бы, чтобы все произошло гладко, по гладкому сценарию. Но э, миндальничать не будет ни с кем.
1: Есть э, у Бориса Джонсона один грешок. Он э, популист. В прямом смысле слова. Его заявление основано сейчас на чем? Великобритания выйдет. Прости, пожалуйста, Борис Джонсон, ты кто такой сейчас? Когда-то ты был министром иностранных дел, когда-то ты ездил по всей стране с автобусом. Вот. Обещание доктора, которому пришел больной пациент, а в данном случае Великобритания со своим Брексетом является больным пациентом сводится к тому, что все-таки надо лечить. В данном случае лечение заключается в том, чтобы договориться между теми, кто за жесткий Брексит, теми, кто просто за простой Брексит и теми, кто за мягкий Брексит. Там есть определенные внутренние нюансы, и там вот там как раз начинается политика, и не только бизнес. Сейчас я к этому приду. Борис Джонсон не сейчас не премьер-министр, а его заявление не подкреплено ничем. Это, знаете, так «ты будешь здоров». Да ты вначале посмотри, чем я болен. А болен, ведь есть еще и внутренние противоречия Великобритании. Это непосредственно связано с Ирландией. Жесткий Brexit. Ведь больной вопрос вообще Ирландия для Великобритании. Северная Ирландия, республика. И дело даже не в той таможенной дыре, которая может быть, если нет на границе шлагбаума. Вот нет на границе шлагбаума. Одна часть острова э, имеет беспошлинную торговлю с Евросоюзом, а другая часть острова имеет уже пошлинную торговлю. И в этом отношении представим себе, что не грузовики будут ездить туда-сюда, не корабли сухогрузы по суше будут двигать на бревнах э, бурлаки. Нет. Документы будут туда-сюда ходить, и непонятно будет, откуда товар прибыл. Ущерб контрабанды, Великобритания, островное государство, где таможня наделена очень интересными полномочиями, но, тем не менее, ущерб будет, и с ним можно справиться в будущем. Здесь есть и другой фактор. Ведь внутренний раздор того, как Великобритания э, относится к Ирландии, к Северной Ирландии, как к Северной Ирландии, как ирландцы относятся к Великобритании, вот здесь э, достаточно тяжелый внутренний разговор. И здесь нет части экономики, нет части там и отношений Есть вообще внутренние отношения к этому вопросу. Э, у них не так давно еще воевали на самом деле. Сепаратизм в полном разгаре был. Кто-то называл терроризмом, кто-то сепаратизмом. И сегодня можно услышать очень боевые заявления по поводу выхода из Великобритании. Но ну, не нужна это Великобритания некоторым гордым гражданам этого королевства. Здесь разговор идет... Вот если Европа говорит, мы показательно, демонстративно делаем все возможное, чтобы вы осознали, как тяжело выходить, какие последствия, какие кризисы, если вы расстаетесь с Евросоюзом, и тем самым угрожает потенциальным выходцам. А потенциальные выходцы, я вам скажу, это Италия, например. Это действительно Италия может очень хорошо задуматься, что она делает в Евросоюзе, зачем ей нужно слушать брюссельскую вертикаль по отношению, например, госдолга. У Италии долг такой, что Греция просто детский сад по сравнению с этим долгом. И вот это вот показушничество со стороны Евросоюза, тут черта четкая, жирная, и способ с ней бороться предлагает как раз Борис Джонсон очень простой. А давайте просто выйдем. А давайте мы не будем разбираться с Ирландией в этих нюансах политических. Северные ирландцы, нижние ирландцы, верхние ирландцы, ирландцы слева, ирландцы справа, документы... Пошлиная или беспошлиная торговля. Давайте просто выйдем. После этого начнем, как бы это тяжело не было, разбираться с тем, есть ли у нас действительно дыры на границах. В прямом смысле слова. То есть физические лица могут передвигаться. У них язык одинаковый более-менее. И вот эти вот физические лица могут без проверки документов. Вообще не будет ни одного знака. А что делать с товарами? А может 30-километровую зону вести для товаров? Ну, беспошлиной торговли а может просто действительно все тарифы уравнять, но ну, надо даже в Европу обратиться. И вот здесь начинается «стоп, стоп», и в принципе Джонсон прав. Разницы нету, о чем говорить, нужно просто выйти. А вот потом по факту выхода рассуждать о механизмах, как вот эти все проблемы стереть. Ирландия сама по себе действительно, я считаю, как проблема политическая, это не самая актуальная проблема. С точки зрения есть еще понятие страхов. У нас же теперь новое понятие страхов. Вот э, по поводу Украины. «Я видела страх», сказала Савченко, «в глазах этих бывших президентов, ну и вообще этой команды вурдалаков». Я видела страх. Так вот, один из страхов в Великобритании как живой сущности, что иное, как, это, как то, что эта живая сущность рассыпется. Потому что кто-то захочет побежать в Евросоюз. Я настаиваю на этой формулировке. И Джонсон со своим заявлением, конечно, опережает события. У него нет полномочий для заявления такого рода. Но вы не забывайте, что лидер Палаты общин тоже ушел. Это лицам Андрея из работы. В принципе, Великобритания сейчас не просто безрулевого. У нее все правительство такое, знаете, расшатанное. По логике вещей нужно менять все правительство Великобритании. И новая команда не должна делать ошибку Терезы Мэй в попытках угодить всем. Угодить Европейскому Союзу, угодить Лейбористам, угодить самым крайним консерваторам. Нет, они просто должны довести до логического конца то, что они взяли на себя. Поставить подпись правительственную под разводом с Евросоюзом, иначе они погрязнут в вот этих вот мелких склоках, где мелкие политические силы не просто пиарятся, а отставят действительно иногда свои интересы. И вот большой разницы, я, Екатерина, отвечаю на вас вопрос, что может измениться в Великобритании? Да ничего на самом деле. Ни с точки зрения членства в НАТО, ни с точки зрения отношения к Украине. Там нет никаких повесток, которые могли бы их отличать друг от друга. Все, что они говорят, у них одинаково. У них есть разница только во взгляде на Брексит. Поэтому сам корабль Великобритании будет плыть туда, куда он плывет. Ветер не меняется, рулевой особо не может повлиять. Понятия «ручник» у такого корабля нету, чтобы резко дернуть, и машина притормозила, не покатилась, невозможно. Перезапустить все форматирование, вот здесь я так скажу. Мне больше симпатичен эпатажный Борис Джонсон, не потому, что он эпатажный, конечно же, а потому что он иногда действует вопреки, а не по логике. Политики, которые делают вопреки, они пересматривают свои взгляды и свои позиции чаще, чем те, которые действуют по логике. А вот если вопреки, то тогда, скажем так, ну, в его же интересах будет как-то изменить повестку взаимоотношений с Китаем, с Россией, с США, между прочим. И в этом может быть маленький плюс. Сейчас
0: сделаем перерыв на новости и в следующем часе вернемся к разговору.
1: Еврозона.